0: Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 24 de enero de 2024. Comenzamos. El presidente López Obrador expresó su desacuerdo con el fallo de una jueza que ordenó la liberación de ocho militares acusados de desaparición en el caso Ayotzinapa. Déjenme adivinar, el desacuerdo consiste en que los liberó así nomás, sin seguir la tradición de su gobierno de, además, darles un aeropuerto y un tren. Criticó al Poder Judicial acusándolo de no garantizar justicia a los padres de los normalistas desaparecidos, olvidando el pequeñísimo detalle de que si los militares fueron liberados esta mañana no fue por culpa de los jueces, sino porque la Fiscalía a cargo de Alejandro Hertzmanero, no hizo nada para evitarlo. También sugirió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha politizado el caso desde el principio no como su movimiento, que para nada explotó el caso de los 43 para treparlo a la presidencia. El mandatario mencionó haber enviado una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia para advertir sobre lo que él percibe como intentos de desprestigiar al ejército y hacer quedar mal al ejecutivo. ¿Pueden creer que nos quieren hacer quedar como estúpida solo por no resolver el caso y actuar como estúpida? Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que al día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho, este, libérenlos. Hace como 15 días, porque ya veíamos venir igual que la liberación del de procurador. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Miguichis, reveló la carta enviada a la ministra presidenta de la Corte, la cual subraya la trascendencia del asunto del caso Yotzinapa para el Estado mexicano. Todo esto a pesar de que el documento tenía un letrerote de confidencial. Ya no se puede confiar en la discreción de nadie, caray. Eso me recuerda que tengo que borrar unos diems. Por otra parte... La Fiscalía General de la República prevé solicitar una condena de 82 años de prisión contra el ex procurador Jesús Murillo Caram por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa. Si esa condena se materializa, el exfuncionario dejaría la prisión al cumplir los 157 años de edad. En más de la mañanera, López Obrador respondió molesto a aquellos que lo llaman viejo huango. Ejeñan el cobre cada día que paja, cada vez... Más porque son muy malo e inexperto, declaró el viejo guango. El tabasqueño dijo que él sí comprende al pueblo porque ha vivido viene el pueblo, conoce los sentimientos de la gente, él sabe que así te envuelve México, así te sabe México y así se lleva México en la piel. De las propuestas, no han hecho una sola propuesta, nada, es nada más, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿sí? Viejo guango, ya les dije, ¿sí? viejo sí, guango no, vámonos a desayunar. En otro ámbito, mencionó la necesidad de analizar la norma de la quinta libertad en aviación, la cual permite a aerolíneas extranjeras realizar vuelos conocidos como cabotaje. Y si usted se pregunta en qué consiste el cabotaje, la respuesta es que sí. O sea, que sí consiste en que aerolíneas extranjeras hagan vuelos nacionales. Esta situación evidentemente es del desagrado del gobierno federal, ya que hace competir su aerolínea Viva bus contra otras de calidad internacional, cuyos aviones no tienen que hacer una parte del trayecto en carretera, como los suyos. Asimismo, expuso que resulta necesario aplicar nuevas reglas para que las aerolíneas extranjeras tengan que contratar personal mexicano como pilotos, mecánicos y trabajadores de la aviación. Que es una manera muy cuatrote de decir, señores pasajeros, no los vengo a saltar, vengo a pedir trabajo o una moneda. <risa> en más información, la Secretaría de Marina celebró una ceremonia para jubilar a Max, una bloodhound, y a Eco, un pastor bien belga. Lamentablemente, como no juntaron suficientes puntos, con en su afore, tras la fiesta, una camioneta de tacos del cuñado pasó a recoger a los canes. Ambos lomitos participaron en diversas operaciones de rastreo, búsqueda y rescate, como tras el sismo en el istmo de Teguantepequismo, el colapso de la línea 12, el desgajamiento del cerro del Chiquihuite en 2021 y en las labores tras el temblor en Turquía en 2023 y más desastres causados por Felipe Calderón. La SEMAR reconoció su invaluable contribución en beneficio de la población y aseguró que se les brindará un nuevo hogar. ¡Qué coincidencia! Yo también tengo intenciones de darle un nuevo hogar a otro perro. Tú ya sabes quién eres, ya contéstame los DMs, por favor. En temas electorales, la consejera del INE, Carla Humphrey-Dumphrey, anunció que no habrá prórroga para tramitar la credencial de elector. Explicó que la decisión no busca beneficiar o perjudicar a ninguna fuerza política, que los plazos fueron establecidos desde el año pasado y que la queso. Aclaró que el plazo para la actualización de la credencial fue decidido por el Consejo General y no puede prolongarse más. La consejera destacó que el padrón electoral supera los 100 millones, el más grande de la historia, y confía en que se traduzca en una mayor participación en las elecciones del 2 de junio. El trámite más solicitado fue la reposición de la credencial, seguido por el cambio de domicilio y las inscripciones al padrón. Me gustaría señalar que el padrón queda compuesto por... Eh... 51.852.294 mujeres, es decir, el, casi el 52%, el 51.8, y hombres, 48.188.701, es decir, el 48.16%. Y las personas no binarias son 90, las que solicitaron su credencialización como no binarias. Xochitl Galvez, abanderada presidencial de Fuerza, corazón por México. Y en modalidad, habla de lo que sea, a ver si pega. Lamentó la pérdida de protagonismo del aguacate mexicano en el Super Bowl, sugiriendo que a lo mejor si Taylor Swift se hace novia suya del aguacate, se volvería popular de nuevo. Bueno, y si se hace novia de Solchit sin broncas, gana la presidencia de México y de Estados Unidos al mismo tiempo. eh. Atribuyó este cambio a la inseguridad y extorsión en Michoacán que ha afectado a los productores y destacó la brutalidad de la situación, tras lo cual lanzó un aguacatazo a Claudia Sheinbaum por afirmar que México está mejor que nunca. El dirigente de Morena y señor con ojos Copa, Copa Triple D, Mario Delgado, reaccionó ante las denuncias por la presunta infiltración del narco en mítines de Morena, luego de que la alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez Martínez, señaló que presuntos integrantes del narco-narco habían asistido a eventos de Claudia Sheinbaum el líder de Morena dijo que no presentó pruebas y como cualquier joven que haya trabajado con él puede atestiguar, si algo ama Mario es probar cosas. <risa> También señaló a Martínez al cuadrado de hacer acusaciones en contra del movimiento y declaró que la alcaldesa tiene varias quejas al interior del partido, principalmente los narcos que asisten a los eventos de Claudia Sheinbaum y se sienten balconeados por ella. Y pues de repente sale con esta eh, historia que pues no ofrece ninguna prueba, hace acusaciones sin fundamento y pues francamente ya en contra de nuestro movimiento, de la gobernadora, de nuestra candidata a la presidencia, entonces pues yo creo que no tiene ella interés en seguir eh, participando si eh, por otro lado está eh, acusando… En temas de estados, en Hidalgo, agentes de migración ubicaron a 152 migrantes indocumentados de origen chino durante un operativo de clausura de una construcción que evidentemente era de manufactura china porque tenía rebabas. La Fiscalía General de la República llevó a cabo la acción en respuesta a una denuncia contra la empresa china Time Ceramics que realizaba trabajo sobre la carretera Apan-Calpulalpan. probablemente porque al ser chinos no entendieron que les hayan pedido una palapa en Acapulco y se confundieron. Apancalpulalpan. Ribón ya deja las drogas, por favor. <risa> la denuncia original de los agricultores señalaba que Times Ceramics había perforado un pozo sin autorización en una cuenca acuífera exclusiva para uso agrícola y al colocar los sellos de clausura se descubrió la presencia de los migrantes. En Chihuahua fueron localizados los cuatro miembros de la comunidad Levarón reportados como desaparecidos en el municipio de Madera. Los activistas Adrián y Julián Levarón lideraron una caravana hacia la capital del estado para exigir a las autoridades que hagan su trabajo y liberen a los dos secuestrados restantes, quienes fueron localizados esta madrugada. Estamos exigiendo la liberación de, y el rescate de Miguel Moreno y Horacio Ríos. Aquí estoy enfrente de la presidencia municipal de San Buenaventura. Estamos pidiendo el apoyo absolutamente a todos, que nos apoyen a buscar la justicia por estos dos hombres. Por su parte, la gobernadora panista Maro Campus criticó al gobierno federal por la falta de apoyo para combatir los delitos del fuero federal en Chihuahua. En sus declaraciones, solicitó al presidente López Obrador que deje de hacerse pendejo Cosas no tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan. Desgraciadamente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa eh, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública eh, Federal, que ponga atención el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. En redes sociales circula un video donde una niña herida con un balazo en la pierna pide ayuda a automovilistas sobre la carretera Cuautla-Cuernavaca en Morelos tras un ataque armado que dejó tres adultos muertos. Los hechos ocurrieron cuando sujetos en motocicletas se emparejaron a la camioneta donde viajaban las víctimas y les dispararon en varias ocasiones. La niña herida fue auxiliada y llevada a un hospital junto con otra menor. Hasta ahora no hay información sobre la detención de los agresores ni se conoce el motivo del ataque. En otros asuntos, ante la llegada de la jirafa Benito al African Safari de Puebla, el director general Frank Carlos Camacho destacó que Benito será un miembro importante. Y cuando dijo miembro importante lo dijo de manera literal, ya que lo considera un potencial cemental para la comunidad de siete jirafas hembras que estarán conviviendo con él y por eso a partir de hoy será conocido como Benito entre las mujeres. Por otra parte, agradeció a todos quienes estuvieron al pendiente del traslado a Puebla y por sus mensajes positivos. O sea, el que agradeció fue el director de África, no no la jirafa. Bueno, ahora vamos, a nuestro... ahora vamos a nuestra sección de opinión con Ali Díaz de la Vega. ¡Ah, caray! ¡Soy yo! Han pasado cinco años desde la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco, pero los mexicanos seguimos enfrentando las consecuencias operativas y financieras de aquella resolución. Y es que cancelar el proyecto más ambicioso del siglo le va a costar a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México poco menos de 200 mil millones de pesos. Así lo reveló un reportaje de Regina 10 para Aristegui Noticias sobre las consecuencias de la que quizás sea la peor decisión económica tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior es posible mediante la tarifa de uso aeroportuario, mejor conocida como TUA, que le cobran a cada pasajero al momento de comprar su boleto. El gobierno decidió echar mano a estos recursos a pesar de no ser un impuesto ni una contribución al Estado, sino una tarifa autorizada a los aeropuertos para cobrarle a los pasajeros el uso de sus instalaciones y para financiar los programas con los que se construyen, operan y mantienen. Esto significa que la decisión tomada por el Ejecutivo no solo va en contra de la finalidad de la tarifa, sino que evidencia un desvío millonario de fondos que viola la ley de aeropuertos y su reglamento. Además, este dudoso esquema financiero implica una doble tributación para los pasajeros del aeropuerto Benito Juárez toda vez que pagan la TUA al adquirir su boleto y luego con sus impuestos, financian también el mantenimiento, mejoras y operaciones de la terminal aérea. Para ponerlos en contexto, de acuerdo con la investigación, los 196 mil millones equivalen al costo de 1.187 millones de vacunas COVID al precio que las compró el gobierno federal. Corresponden a 37 años de presupuesto para el Senado, a 181 años de presupuesto para el INAI o a 32 años del dinero asignado este año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se cae a pedazos. La falta de mantenimiento inducido por el desvío de recursos al pago de una deuda privada hacen que la terminal aérea no pueda sobrevivir un día de lluvia sin enfrentar problemas en su funcionamiento. En su día, AMLO dijo haber solicitado un dictamen a su equipo cercano que determinara si las obras del aeropuerto de Texcoco debían o no ser canceladas. Alfonso Romo, Carlos Ursúa y Javier Jiménez Espriú le entregaron su resolución y los tres coincidían en que había que continuar con la obra. El presidente confesó no haber dormido esa noche porque no estaba convencido, así que sabiéndose capaz de salirse con la suya sin enfrentar consecuencias, ocultó informes técnicos y financieros de quienes fueron miembros de su gabinete para que la gente decidiera. En su consulta ilegal, apenas un millón de personas decidió parar la construcción del aeropuerto de Texcoco e iniciar lo que habría de llamarse Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y con ese aval... El presidente condenó a los usuarios de la ICM a pagar durante los próximos 30 años el costo de su arbitrariedad y negligencia. En información internacional, Qatar confirmó este martes que hay negociaciones entre Israel y el grupo islamista Hamas para alcanzar una tregua en la franja de Gaza. Sin embargo, advirtió que hay obstáculos en estas conversaciones, como el hecho de que el gobierno israelí ya compró un montón de bombas y no tiene dónde guardarlas. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majeda al -Lanzari, dijo que por el momento no puede dar más detalles. Desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, al menos mil palestinos han muerto por los ataques israelíes en Gaza. En Ecuador, un avión de Estados Unidos llegó con ayuda para combatir la lucha contra la violencia desatada por organizaciones criminales. Sin detallar el contenido de la carga de la aeronave, el almirante Jaime Vela, jefe de, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, destacó que hay otros 45 países apoyándolos con mucha luz y buena vibra en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, dio a conocer que una misión de alto nivel estadounidense presidida por Christopher Dodd, enviado especial del presidente Joe Biden, se lleva a cabo en la capital ecuatoriana. En Estados Unidos, el aspirante republicano Donald Trump ganó las primeras elecciones primarias presidenciales en New Hampshire. Trump logró el 54.5% de los votos frente al 43.6% de su única rival, Nikki Haley. Por su parte, la exgobernadora de Carolina del Sur felicitó a Trump, aunque dijo que permanecerá en la carrera advirtiendo que en su estado natal, que albergará las primarias republicanas el 24 de febrero, no le irá nada bien al expresidente. Si usted vio que los señores Cineteca andan particularmente inmamables, es porque se iban a conocer las nominaciones a los premios Oscar, por lo que ahora, además de oler humedad, también tienen una opinión. El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, así se apellida, ni empiecen con que por mexicano, ¿eh? no más. Fue nominado a Mejor Fotografía por su labor en la cinta Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Oppenheimer, Poor Things y Barbie están entre las nominadas a Mejor Película. Christopher Nolan, Yogurt Boss Lightyear y Martin Scorsese disputarán el Oscar a Mejor Director. Bradley Cooper, Cillian Murphy y Paul Giamatti van por Mejor Actor, mientras que Emma Stone, Carey Mulligan y Lily Gladstone fueron nominadas como Mejor Actriz y a Margot Robbie se le agradeció mucho su participación. A ver si para la próxima es un papel más serio, mija. Por favor. Por supuesto que debido a esta situación, usuarios en redes sociales se quejaron por la falta de nominaciones a Greta Gerwig y Margot Robbie en la terna de Mejor Director y Mejor Actriz por sus participaciones en Barbie, cinta que encabezó el listado de las películas más taquilleras de 2023. En los deportes, en la Fórmula 1, Madrid celebrará el Gran Premio de España a partir de 2026 y hasta 2035. Sí van a gastar muchísima gasolina. En un circuito nuevo que tendrá tramos urbanos y no urbanos que básicamente son los dos principales tipos de tramos, ¿no? La ruta incorporará un edificio donde se ubicará el paddock, así como una nueva torre de dirección de carrera, espacio para oficinas y, entre otras áreas, una zona VIP. Los organizadores prevén una asistencia inicial de 110 mil espectadores. Al respecto, Sergio Checo Pérez dijo que en España se siente como en casa, tío, por lo que le encanta la idea de que su capital tenga este gran premio, hostia. Típico mexicano que fue una vez a España y se volvió malinchista. ¿Qué sigue? ¿Que le ponga Madrid a su mascota? No les vuelvo a contar nada. En Francia, el presidente Emmanuel Macron informó que la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 va en buena dirección, con plazos controlados y sin superar el presupuesto planeado. Aseguró que Francia debe aprovechar este evento para mostrar lo que sabe hacer de forma ejemplar. Baguettes y consideró que el respetar los tiempos de entrega de las obras ha sido el aval para que el Comité Olímpico Internacional les adjudique también los Juegos de Invierno de 2030, que se celebrarán en los, en los Alpes franceses, que en ese país se conocen simplemente como Los Alpes. Este martes se llevó a cabo la presentación de Andrés Guardado con el León en el estadio Nou Camp, donde más de 15.000 aficionados se dieron cita. En su discurso, Guardado dijo que está muy feliz de llegar al conjunto Esmeralda, en el cual va a dejar todo y no se va a quedar nada guardado. Agradecerles que hayan venido, que hayan tomado su tiempo para venir aquí, para darme la bienvenida a mí, a mi familia, ahí se los encargo mucho. A donde los vean, me los cuidan, por favor. Y nada, que nos vemos aquí el sábado y esperemos que sea el primer triunfo de la temporada. Nos vemos. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se terminó. Pero saben que no se pierdan hoy la Chisma Web y Multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en abejorro.com. Nos pueden también mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí síganme en TikTok, Twitter, Instagram. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti Nos encuentras como Mejor Media